0: Bienvenidos una vez más a Buenos, Feos y Malos, ese programa que tenemos de historia, historias del deporte, donde tratamos de poner la lupa en los personajes, en los símbolos más icónicos del mundo del deporte. Y hoy vamos a fijarnos precisamente en alguien que ha logrado ser un personaje icónico y que ha logrado bueno, pues todo esto, que ha logrado para formar parte de la mitología de uno de los grandes deportes del mundo sin haber logrado mmm, demasiados éxitos ¿no? como jugador. De hecho, bastante anónimo en ese aspecto, pero que ha logrado entrar en el panteón de grandes símbolos del fútbol americano. Vamos a hablar de John Madden. Fue, Es verdad, campeón de la Super Bowl como entrenador de los por entonces Oakland Riders, pero sobre todo, su legado se ha construido como comentarista, puesto que Madden fue uno de los grandes divulgadores del deporte. Lo explicaba de una forma muy particular, pero era de los que mejor lo hacía. De hecho, esa visión de comentarista peculiar, de esos análisis, de esos dibujos sobre la pantalla, fueron los que marcaron su imagen pública, lo que caló en el gran público y lo que hizo incluso... Que le retratasen de esa forma en series tan divertidas como Padre de Familia.
1: Just wait. In a few weeks, that club will be the hottest spot in Cohog. You're deluding yourself. You're gonna fail faster than John Madden's wedding video business. Boom. Here's your groom
2: over here. Boom. You got your bride right here. And a lot of people say that Stacey's no good and that she slept with this guy and done that guy and even did some handwork on this guy but I'll tell you something, that experience is gonna work in her favor late in the game. You know what a heck of a wedding, Brett Favre.
0: Así lo mostraban en Padre de Familia, ¿no? En este caso pues, eh, bueno, contando una boda o analizando una boda de la manera en la que él eh, solía contar el fútbol americano con esos booms, con esas eh, pues sonidos que después eh, alternaba también con análisis más sesudos. Madden, fallecido en los últimos días de 2021, se convirtió en un icono gracias a los medios y esa manera tan pasional, a la vez que ilustrada de explicar su deporte, el fútbol americano. Y esto no es algo para nada sencillo de conseguir, solo los más grandes pueden hacerlo. Esto es algo que nos recuerda que narradores, que, que divulgadores, comentaristas, que aquellos que en definitiva, bueno, pues explican el deporte, eh, construyen también la mitología del mismo y que pueden llegar a ser tan importante como aquellos que lo, lo que lo practican. Y maden y esto hay que reconocérselo, explicó el fútbol americano como pocos, además, y evidentemente si vamos a hablar de él esto va a ser un tema muy importante, de ser una persona que le puso su nombre a uno de los videojuegos deportivos más famosos de la historia y un videojuego que ha hecho mucho por eh, promocionar el fútbol americano más allá de las fronteras de Estados Unidos. Un videojuego el NFL Madden, pues que nos ha hecho a muchos fanáticos de este deporte, o que fue la primera, eh, el primer sabor que tuvimos de fútbol americano fue a través del videojuego. Por eso hoy en Buenos, Feos y Malos nos fijaremos en las tres facetas del legado del gran John Madden, su etapa como entrenador en los Riders, con esa victoria en la Super Bowl, su larga trayectoria como comentarista que le llevó a trabajar en todas las grandes cadenas, en las mellos de los Estados Unidos y por último vamos a repasar también la historia de esos videojuegos que tanto nos han marcado. Así que es el día de hablar de John Madden, de homenajearlo como hizo su amigo, el músico Kenny Chesney, que decía que era uno de los auténticos Boys of Fall a los que le dedicó una canción.
3: I feel that chill, smell that fresh-cut grass I'm back in my helmet, cleats and shoulder pads Standing in the huddle, listening to the call Fans going crazy for the boys of fall They didn't let just anybody in that club Took every ounce of heart and sweat and blood Get to wear those game day jerseys down the hall Kings of the school, man, where the boys are fall Well, let's turn and face the stars and stripes It's fighting back them butterflies It's And it's knocking heads and talking trash It's slinging mud and dirt and grass It's I got your number, I got your back When your back's against the wall You mess with one man You got us all The boys are fall. little towns like mine, that's all they got Newspaper clippings fill the coffee shops The old men will always think they know it all Young girls will dream about the boys of fall Well, it's turn and face the stars and stripes. Fighting back them butterflies, it's calling in the air all around Yes sir, we want the ball And it's knocking heads and talking trash, it's slinging mud and dirt and grass, it's I got your number, I got your back When your back's against the wall You mess with one man you got a song Fighting back them butterflies It's calling in the air All right, yes sir We want the ball It's knocking heads And talking trash It's slinging mud And dirt and grass It's I got your number I got your back When your back's against the wall You mess with one man You've got a soul.
0: Reconozco que tengo siempre debilidad por esta canción, una preciosidad, una de las mejores canciones dedicadas al fútbol americano y en parte, pues también al mundo, al universo y la forma de comprender lo que él tenía, John Madden, que nació en Minnesota. Su padre, que era mecánico, pues por su trabajo pronto hizo que la familia se mudase a Daly City en California, una localidad al sur de San Francisco, cosa que sucedió durante la juventud de John Madden y es ahí donde creció. Primero yendo a una escuela católica y posteriormente ya en 1954 graduándose en el Instituto Jefferson. Era un John Madden ya desde muy joven absolutamente apasionado del deporte no solo del fútbol americano, también del béisbol, que disputaba con, con pasión, ¿no? Y quería dedicarse a ello y de hecho se le daba muy bien, era una absoluta estrella en el instituto, como pasa con todos aquellos, ¿no? Los que van superando los cortes, pues suelen ser las estrellas de cada nivel y si no los demás se van, se van quedando atrás. Eh, lo que hizo eh, Madden pues, bueno, fue jugar eh, un año en, el, en la Universidad de San Mateo. Después recibió una beca completa para Oregón y ahí se puso a estudiar, eh, pues eh, encaminándose hacia el mundo del derecho, que parecía que iba a ser su destino por aquel entonces. Eso sí, eh, las lesiones ya hicieron aparición pronto en su carrera... Una lesión de rodilla que posteriormente requirió una operación. Le impidió jugar. ¿no? Estuvo redshirt, como se dice, en el mundo del eh, deporte eh, colegial estadounidense. Y eh, pues eh, después ya inició una serie de transferes hacia otras universidades. Eh, terminando en Cal Poly, donde estudió ya con su nueva vocación. Una vocación que ya veremos estaría muy presente en su manera de entender el fútbol americano, que era la, la educación, él tenía pues ese espíritu de, de maestro... Y lo hizo bastante bien, ¿eh? consiguió ser All Conference, estuvo jugando como, como tackle y además de todo esto, pues ya decimos que combinaba deportes, estuvo jugando en el equipo de béisbol de Cal Poly como catcher. Así que era un hombre que bueno podía rendir en varios deportes, aunque por aquel momento su objetivo estaba claro, quería llegar a lo máximo en el fútbol americano, quería llegar a la NFL y por eso se presentó al draft y fue pues elegido en la vigésimo primera ronda fue la elección 244 de aquel draft elegido por una de las franquicias pues con más solera de la liga una franquicia a la que también le tengo un especial cariño porque en casa se ve con mucha pasión eh, cómo son los Philadelphia Eagles. Franquicia eh, muy exigente, aficionados los de Filadelfia de los más duros de todo el deporte americano, muy duros con los rivales, muy duros también con sus propios jugadores y a veces con unas exigencias exageradas no para lo que suelen tener, pero ese sería motivo de un podcast aparte. Lo cierto es que la carrera de John Madden en el mundo de la NFL, al menos como jugador, Iba a ser visto y no visto. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la primera sesión de entrenamiento, en 1958, sufría otra lesión de rodilla, la que ya le había lastrado en la universidad. Y en, era en la otra en rodilla, pero ya veíamos que pues, tenía problemas en, en las rodillas. En la universidad una le dio problemas, la otra fue la que acabó truncando su carrera profesional sin haber tenido... Ni tan siquiera la posibilidad de jugar un partido. Aunque eso iba a ser un ejemplo ¿no? de la car lo que iba a ser la carrera de Madden, no acabó con sus ilusiones. Iba a buscar una nueva manera de disfrutar del deporte. Y es así, en ese periodo de lesión, cuando él todavía no ha tomado la decisión de retirarse cuando empieza a vislumbrar que por qué no puede tener futuro como entrenador. Él explicaba pues cómo había tenido esa lesión, en su año rookie no podía jugar, pero como no se había decidido a retirarse, seguía en ese proceso de rehabilitación y seguía estando con, con el equipo. En ese momento pues él entra en contacto con Norma Van Broecklin, también del staff, ¿no? y le empieza a mostrar pues, los vídeos que ellos utilizan, todavía por aquel entonces, para, para analizar. Eh, evidentemente no tan elaborado como lo es a día de hoy, pero empieza a picarle el gusanillo. Y dice eh, que eh, con eso de que él pues se había formado universitariamente para ser profesor y su gusto por el fútbol, él se da cuenta que lo que quiere es enseñar el fútbol y la primera manera que tiene de hacerlo es a través de ser entrenador. Él entra como eh, entrenador asistente en el Alan Hancock College en Santa María, y posteriormente, después de dos años, ya en 1962, le nombran eh, head coach. Al año siguiente da un salto adelante, pasa a ser el eh, asistente defensivo en San Diego State, se queda ahí hasta 1966 y durante ese último año pues bueno eh, era de los eh, ra, eh, estuvieron en el top de las eh, pues universidades pequeñas no habían hecho con pocos miembros pues habían logrado un trabajo muy interesante Así que, pues, de esa manera, eh, él ya va cogiendo influencias, él va acercándose a entrenadores, él va viendo los métodos que le funcionan y los eh, que no. Y lo siguiente, pues eh, iba a ser el inicio de su carrera, lo que le iba a lanzar al gran público, y es que lo siguiente iba a ser convertirse en un icono de la Rider Nation
1: of making it in the NFL. I got a dream of winning the Super Bowl. I got a dream of being in a Pro Bowl. I'm really not into dreams. I'm into nightmares. nightmares. Yeah. Raider Nation stand up. King of music. We back. We ain't into dreams, we the nightmares. Woo. Oakland Raiders be the squad and we right here. Yeah. Mad Max, yeah, that boy having a nightshare. Nice Derek still clutch, He been doing it for five years, yeah. Rudin got these boys out here killing dreams. Jacob's out here trucking dudes and killing teams, yeah. 16, he be doing Ty William things. 16, always doing Ty William things, yeah. Spider two I banana though. This rookie class sick, need an antidote. The ref's always hating, it don't matter though. Even in Vegas, I'ma rep the Oakland banner though, yeah. Salt and pepper be the We got the rookie of the year, no need for nominations. You know I never leave the King out of my conversation. Jesus is the reason why I'm breathing. man Bodie, yeah, we from Oakland. They try to take us out to Vegas, but we always gonna be the Oakland Raiders. Yeah, Brody, we from Oakland. We tailgate all day, ain't nobody else do it like the Bay. Yeah, Body, we from Oakland. I'ma do it for the town, and we ain't stopping till we get the crown. Yeah, Brody, we from Oakland. And what's lost shall be found with the King. Ain't no way we going down. Yeah. And Pharaoh with the stop. Young Trent Brown with the block. Josh Jacobs up the middle. Yeah, we pounding the rock. John Cruden, he got unfinished business. Brady in the pads at the top for the hit list. Catch me at the game with my squad trying to witness. Telling the Raider Nation that Jesus could save a misfit. Dude, tuck rule, tell him run that back. We ain't stopping till we champs and we won that back. They try to take us out to Vegas, but we always gon' be the Oakland Raiders. Yeah, Brody, we from Oakland. We tailgate all day, ain't nobody else do it like the Bay. Yeah, Brody, we from Oakland. I'ma do it for the town, and we ain't stopping till we.
0: Bueno, es cierto, es verdad, este no era el himno de los Oakland Riders cuando llegó a ellos el bueno de John Madden, sino un himno de despedida que el rapero sí preparó cuando estos se marcharon de Oakland a Las Vegas, algo que ha sido pues uno de los grandes movimientos de la NFL en años recientes. Por cierto, sí, que es un rapero que lleva muy dentro en sus oraciones a los eh, riders, pero que normalmente es conocido en el mundo del rap cristiano, que es en que lo que hicimos alguna vez en otro programa en estos micrófonos, la música... Pues eh, cristiana contemporánea en Estados Unidos eh, tiene mucho desarrollo y muchas ramificaciones estilísticas. Pero volvemos al bueno de John Madden, que llegó a los Oakland Riders en 1967. Le contrató al Davis. Eh, ¿Qué se puede decir de él? Cuando hagan. Tendríamos que hacer quizá un especial también, ¿no? De él o de otros personajes míticos de la NFL. Y llegó Madden a trabajar como entrenador de linebackers, a los Oakland Riders. Él, pues, formó parte, ¿no?, del equipo que llega a la segunda Super Bowl. Y lo que ocurre es que un año después, el entrenador John Routes decide... Cambiar de aires, deja el puesto de entrenador en jefe en Oakland para marcharse a ocupar la misma posición en los Buffalo Bills. Y un Madden del que ya se hablaba muy bien, pues fue nombrado el 4 de febrero del 69, entrenador de los Raiders. Por aquel entonces tenía 32 años y se convertía en el head coach más joven de la liga en aquel momento. A partir de ahí lo que se desató realmente fue una auténtica carrera por ver cómo podían conquistar la, la Super Bowl. Decimos esto porque estaban cerca. Era un equipo con calidad, era un equipo que tenía los mimbres necesarios, era un equipo al que Madden además sabía motivar de esa manera tan particular y estuvieron a punto, aparecieron como personajes secundarios desafortunados en momentos míticos como la recepción de, de Franco Harris ¿no? que pues, eh, le daba aquella victoria a Pittsburgh sobre Oakland y eso sí, en 1976 lograría el objetivo, lo que buscan todos después de una temporada regular de 13-1, lograban llegar hasta la Super Bowl y es ahí donde finalmente lograban imponerse, lograban llevarse la victoria que pues, tantas, tantas alegrías y tanto, tanto esfuerzo, ¿no? Les había costado. Fue en enero del 77, el día 9, cuando lograron la, la victoria, ¿saben cómo son las temporadas, ¿no? En el, en el fútbol americano, que la Super Bowl... Se juega, bueno, pues en el mes siguiente, al final de la temporada, que es ya eh, de la temporada regular, por tanto, pues el, el año siguiente. Eh, momento mágico, esa victoria 32 a 14 sobre los Minnesota Vikings. Y eso sí, eh, pues lo después, eh, ya las cosas no, no, fueron, no fueron lo mismo. En el 78 no entran en postemporada y finalmente en enero del 79 John Madden decide retirarse como entrenador. Lo cierto es que fue una sorpresa, aunque no tanto para los que lo conocían, sabían que estaba, bueno, pues sufriendo de problemas de salud, unas úlceras, ¿no? Pues que para las que la profesión no ayudaba y estar realmente quemado con el con el puesto, pues fueron las que le impulsaron a dejarlo. Y a buscar otro camino. Quedaba, eso sí, pues eh, con algunos récords interesantes, importantes, además de haber ganado la Super Bowl, el entrenador más joven en alcanzar las 100 victorias en liga regular, es todavía, a día de hoy, como gustamos tanto en el periodismo deportivo de decir, el entrenador de los eh, Raiders con más victorias. En la historia, y esto es importante, nunca tuvo una temporada perdedora ¿eh? en sus eh, años como entrenador. Además, eh, pues logró aquellos buenos números en una época en la que había eh, head coach míticos como Tom Landry, Don Shula, Chuck Noll o Pat Grant y se retiró como entrenador con un muy pero que muy respetable récord de 103 victorias. 32 derrotas y 7 empates. ¿Qué tenía Madden ante sí? Bueno, pues tenía frente a sí un nuevo reto, tenía una aventura y un nuevo camino que era el que le iba a hacer todavía más popular que su etapa como entrenador. Y es que John Madden seguía creyendo en las posibilidades que se abrían frente a sí y creía en su talento y en su manera de entender el deporte.
4: This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end. The beginning, this is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning.
0: Estamos de vuelta en nuestro buenos, feos y malos para hablar de la figura de John Madden y ahora ya después de haber analizado, aunque sea brevemente, haber pasado por sus tiempos como entrenador, nos queda por delante lo que ha cimentado su presencia en la cultura popular y en lo que, pues, por qué hemos recordado, ¿no? ¿Por qué más se le recuerda a John Madden como es sobre todo su etapa como comentarista que después pues fue la que le abrió muchas puertas para convertirse en un icono pop. Y es que Madden siempre estuvo atento a las oportunidades que le podía ofrecer su carrera en los medios de comunicación y no se iba a limitar simplemente a sus análisis eh, tan especiales y que ahora pues entraremos en ello, sino que él estaba por la labor de hacer anuncios, de hacer apariciones, incluso cuando no tenía que tomarse demasiado en serio a sí mismo, que es algo bastante habitual en sus anuncios, porque Madden, pues lo mismo, te vendía una solución para el pie de atleta.
2: Hey, you get a tough case of athlete's foot? The itching, the cracking, the burning? You want a medicine that acts tough? Boom, Tough Actin' Tenactin. Clinically proven Tenactin cures even tough cases of athlete's foot fungus. Get Tough Actin' Tenactin.
0: Eso era como así lo vendía pues Madden, ¿no? Ese Sprite, aunque después hizo muchos anuncios de comida y también de cerveza, en algunos en los que se mostraba pues como el tipo duro que siempre había sido.
2: ¡Muy bien! ¿Puedo ir
0: a una buena cerveza
2: blanca de Miller? Así que pensaba que iba a poner mi lugar favorito y tener una con los chicos. ¡Y la whole gang drink light! ¡Oh, claro! Hay muchas otras cervezas blanca de Miller. Beer Miller John, Miller, beer beer
0: Muy divertido el anuncio con un John Madden que pues como tipo duro que es entraba directamente tirando una, una pared, ¿no? Tirando un tabique, y por eso que al final del anuncio el, el barman le decía que usara la puerta, algo que él tomaba nota, y sí, en la siguiente aparición de John Madden lo que hacía era tirar la puerta abajo. Como vemos, era un tipo con un sentido del humor particular, y que incluso no dudaba en reírse de sí mismo y de sus miedos más profundos.
2: People think I always take the train because I'm afraid of flying. Me afraid? To... <laughs> I take the train because it's the best way to enjoy light beer from Miller. Rolling through the Rockies and all across the Midwest, let's filling, and it tastes great coast to coast. That's why I take the train, not because I'm scared of anything. Hey, what happened to the light, light beer from Miller? What's Everything on? you always wanted in hey, a beer, still... and less. I went... <sighs> Baby Emma was afraid of the dark. <laughs>
0: Así se reía Madden de algo muy conocido en su personalidad, que marcaba también parte de su carrera como comentarista, como era el miedo a volar. Y es que ese miedo, pues formaba parte también de, de su persona y de su personaje. Él, por lo visto, pues había había perdido, ¿no? eh, gente cercana, en un accidente de avión en 1960, un accidente en el que fallecieron. 16 jugadores, el student manager y pues eh, algunos miembros del staff del equipo de fútbol americano de California Polytechnic State University. Y eso sí, contaba Madden que ese miedo a volar no se había manifestado de forma inmediata, sino que lo que había sucedido era que había quedado, dormido en él durante años y no fue hasta 1979 cuando empezó a sentir ese miedo a volar, cuando sufrió un ataque de pánico mientras eh, volaba y eso pues le llevó a, a decir eh, que, que no, que no podía hacerlo. Explicó también eso sí que no era tanto, decía, un miedo a las alturas, un miedo incluso a, a volar en sí mismo, sino que él sentía claustrofobia una vez. Dentro de, de los aviones. De la misma manera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, era conocido en, eh, pues eh, a lo largo de su carrera política como Amtrak Joe por eh, esa peculiaridad ¿no? eh, de tomar el, el tren de, de Amtrak eh, para, para poder seguir viviendo con, con su familia en, en momentos muy duros mientras eh, ejercía eh, su labor política en, en Washington, pues eh, podíamos decir que John Madden podía haber sido eh, perfectamente Amtrak Joe porque era eh, famoso por, por utilizarlo, además eh, le dejaban usar el, el vagón restaurante cuando, cuando quisiera, incluso fuera de horas, aunque Madden, que ya decimos que tenía un ojo para los negocios, que sería después el que le llevaría a aceptar la propuesta de poner su nombre a un videojuego, cuando esto no era eh, tan popular, pues llegó a un acuerdo con, con Greyhound, la compañía de autobuses muy implantada en, en Estados Unidos, en Canadá ya no tanto, ¿no?, eh, como lo estaba antaño, pero, bueno, pues en Estados Unidos sigue siendo una de las eh, compañías importantes, o sea decir, un poco estilo Alsa, podríamos decir, ¿no?, podríamos eh, trasladarlo, y lo que hicieron fue darle un autobús personalizado y ponerle a disposición a sus choferes a cambio pues de eventos publicitarios y otro tipo de cuestiones para promocionar la marca. Le dio mucho uso y, y bueno pues se convierte también en parte ¿no? de, su, de su mística, ese eh, autobús de, de Madden que, que le llevaba... De un lado a otro. Entre las cosas que se perdió por ese miedo a volar, ¿no? eh, que yo me empecé a traerlas porque me parece que son curiosas, pues está, por ejemplo, que la Pro Bowl, el, el All-Star, vamos a decir, de, de la NFL, pues nunca lo, lo narró porque no podía ir a, a Hawái ¿no? eh, por ese miedo a, a volar. Y en esas cosas tan curiosas que se dan en el seno de las parejas, la esposa de, de Madden, Virginia, tomaba clases de, de vuelo, ¿no? Porque le interesaba muchísimo. A veces hay que encontrar, ¿no? Pues eh, eh, el gym para para tu yang y, y viceversa. Así que, ¿cómo se había gestado todo esto? Bueno, pues porque Madden había decidido nada más prácticamente dejar de, de entrenar, eh, pasarse a los medios de, de comunicación. Se suma a la CBS en 1979, poco a poco va progresando, eh, de unos papeles más secundarios en estudio a convertirse, ¿no? Pues en el comentarista eh, principal de la cadena, formando el dúo con... Pat Summerall en 1981, uno de los grandes dúos de narrador comentarista de la historia de la NFL. Y es ahí cuando empieza a crecer su popularidad, su manera de analizar enseguida. no Además con, con Madden se ve como según iba avanzando la, la técnica y la tecnología para poder analizar, él la iba aplicando. Eh, ese conocimiento profundo erudito del juego no estaba reñido con todos esos sonidos, eh, esos booms, esos eh, gritos y esa emoción, en definitiva, por el eh, fútbol. Y ahí se quedó, eh, mientras, pues bueno, conservaron los eh, derechos para la emisión de partidos y él se despidió diciendo, pues bueno, que eh, mientras, aunque no tuviesen, ¿no? La, la NFL pues siempre quedaría en esos recuerdos, pero otra vez Madden no se iba a quedar en los recuerdos porque lo que hace es marcharse a Fox en 1994, empieza así pues eh, su camino ¿no? para trabajar en todas las Mayors, en las eh, grandes eh, bueno pues cadenas de los Estados Unidos, eh, en la televisión en abierto y tiene una carrera, en este caso, de siete años en la Fox. Eh, se convierte, además, en aquel momento, en el mejor en la estrella de la televisión deportiva mejor pagada del mundo. En este caso, bueno, de los Estados Unidos, que seguramente es del, del mundo, porque es ahí donde la industria funciona mejor. Y se une también junto a Pat Summerall era, pues bueno, eh, quería ¿no? la cadena de Rupert Murdoch ganar credibilidad, y esto se ha hecho muchas veces, eh, coge esa gente pues que ya tiene un arraigo y eh, de esa forma sabes que por lo menos algo te vas a llevar, ¿no? Fue un contrato, eso sí, eh, demasiado pues lucrativo para, para Fox, se acabó con pérdidas y en el año 2002 se convertía en el comentarista de uno de los eh, grandes momentos eh, deportivos de la semana como es el partido del lunes por la noche, el Monday Night Football donde formaría también una pareja mítica junto a All Michaels además un Monday Night Football que es decirlo yo creo que en nuestra cabeza suena ya directamente su sintonía Si sonaba esa sintonía del Monday Night Football en la ABC, eh, estaba fijándome ¿no? un poco en los salarios, ¿no? Pues eh, en aquella época, en esa estancia de, de tres temporadas en ABC Sports, eh, eran cinco millones por año los que ganaba. Iba a decir cinco millones de aquel entonces. Hombre, si son de ahora tampoco están nada mal, ¿eh? No vamos a engañarnos. Y su último destino ya para completar el circuito eh, fue en la NBC de 2006 a 2008 eh, para comentar los eh, Sunday Night también. Eh, pues eh, en este caso ya completaba la ruta por las Big Four de la televisión de los Estados Unidos aunque se veía pues que la cosa tocaba su fin, recordamos lo del miedo a volar que lo hemos contado porque tiene sentido eh, llega un punto en el que los viajes para una persona que viajaba en algunos casos, pues casi de costa a costa de los Estados Unidos, en autobús eran eh, cada vez más difíciles y, de hecho, eh, en octubre de 2008, eh, que se iba a disputar el día 19 el Seattle Seahawks Tampa Bay Buccaneers en Tampa, en, en Florida, pues eh, Baden, Madden perdón, eh, finalmente decidió, que no iba, que iba a descansar en ese partido. De esa forma se truncaba una racha de 476 semanas consecutivas. Haciendo apariciones. Eh, comentando la, la NFL. ¿no? Como decimos, eh, pues eh, bueno, era, era difícil encadenar partidos. Eh, y eh, en ese momento, pues eh, ese día fue reemplazado por Chris eh, Collinsworth. Que sigue haciendo también una labor fantástica. Volvió para el siguiente partido, eh, pero eh, eso sí, pues ya eh, la cosa tocaba su fin. Y el 1 de febrero de 2009, bueno, esta Super Bowl la recuerdo con muchísimo cariño, Arizona Cardinals Pittsburgh Steelers eh, Madden anunciaba su retirada, era sustituido por Chris Collinsworth, en esas labores, otro mítico de, la, de los comentarios y de saber divulgar de la mejor manera el fútbol americano. Es difícil eh, poder trasladar a otros momentos, a otras situaciones, lo que suponía que John Madden comentara uno de tus partidos, ¿no? Lo hemos visto en pues eh, todos los homenajes que se le han rendido desde su fallecimiento. Eh, gente como Peyton Manning decía ¿no? que una de las cosas que eh, te dabas cuenta que verdaderamente habías conseguido triunfar era cuando yo Madden comentaba uno de tus partidos. Y era curioso también escucharle a, a Brian McFadden, ex de los Steelers entre otros, que decía que le hizo mucha ilusión cuando Madden eh, comentó el primero, el, el primer partido, ¿no?, de los que él jugaba. Claro, esto es, es muy curioso, que McFadden se recrease en la ilusión que le hacía porque el primer partido de McFadden que contó Madden era una Super Bowl. Es decir, en la memoria de McFadden, el jugar una Super Bowl también tiene ese extra, ¿no?, el, el mayor escenario posible en el deporte, pues él se quedaba pensando que, que lo, iba, lo iba a comentar Madden, ¿no? Así nos damos un poco de cuenta de la grandísima importancia que tenía para el deporte, así como, por ejemplo, eh, pues el All Madden, ¿no? el equipo que él iba realizando en cada año con la selección de lo que para él eran los mejores jugadores y que realmente para algunos tenía más prestigio que cualquier otro tipo de, de galardón eh, fue en 1984 eh, cuando pues siguiendo el, el consejo no de, de su amigo John Robinson eh, con el que había jugado que era amigo desde, desde tiempos de la escuela pues le dijeron que, que eligiera a sus jugadores eh, favoritos y lo estuvo haciendo hasta pues eh, que ya eh, bueno pues se le fue agotando hasta su movimiento de cadena en el año 2001, e incluso fue pues, uno de los títulos de los libros que escribió Madden, ¿no? porque era un reconocimiento muy, muy importante y que para muchos jugadores, como digo, iba más allá de todo lo demás. Eso sí, todo lo que hemos explicado sobre su importancia en la cultura popular se quedaría corto si dejamos fuera los videojuegos. Es pues que Madden ya había innovado mucho con su manera de analizar, cómo utilizaba pues, esas flechas sobre la pantalla, cómo iba analizando lo que sucedía, lo que creía que iba a suceder, y por eso, como gran innovador, pues encajaba muy bien en el mundo de los videojuegos. Por eso, desde Electronic Arts... Se acercaron a él para lanzar en 1988 un juego de fútbol americano la, el que daría inicio a la saga John Madden Football hasta el 94, después Madden NFL ya con la licencia de la NFL, una de las sagas más importantes del mundo de los videojuegos deportivos. Era eSports, que lo cierto había sido, bueno, Electronic Arts, pues fundada, eh, decías decía Trip Hawkins uno de sus fundadores, para realmente eh, eh, hacer juegos de deporte. ¿Por qué? Porque era un fanático del Stratomatic, es un juego de, de mesa eh, que hay, eh, sobre todo es de béisbol, pero hay también versión de fútbol, y que él quería hacer versiones, eh, pues en videojuego de ello, ¿no? Quería simular el deporte. Por eso estaban, eh, pues con mucha intención de hacer un videojuego deportivo sobre todo de fútbol americano, llegaron a acercarse incluso a la figura de Joe Montana, que tenía un acuerdo con Atari, que no pudo ser, y es en el 84 cuando eh, tienen el primer acercamiento con Madden, al que le hacen una presentación en uno de los viajes en tren que realizaba John Madden, ¿no? que esto pues es muy curioso, el, el tren, la de veces que ha aparecido a lo largo de este programa. Y lo que le decían es que querían hacer un videojuego que fuera sofisticado. Es verdad que hay que hablar de la capacidad ¿no? de los videojuegos de los años 80, pero que fuera sofisticado y que simulase el deporte. Y no se querían quedar solo en que pusiera su nombre, en que se llevase los billetes, sino también pues que, bueno, de alguna manera, eh, todo ese conocimiento sobre el deporte pudiera él compartirlo y pudieran aplicarlo al videojuego. El proceso no fue para nada sencillo porque desde EA, aunque habían, se habían acercado ¿no? a Madden con eso de su conocimiento, eh, no esperaban que quisiera participar eh, tantísimo y es que, de hecho, una de las cuestiones era que los, bueno, los ordenadores de la época eh, tenían dificultades para poder... Eh, absorber un juego para que se pudiera desarrollar un juego eh, con 11 jugadores por equipo, de hecho se había planteado pues que fuera bueno, un juego en el que, es verdad, eh, simulando el fútbol americano, pero en vez de 11 hubiera unas 6 jugadores eh, por equipo, y ahí Madden dijo que no eh, dijo que él no iba a poner su nombre a algo en el que jugasen solo 6, que si no había 11 jugadores él no iba a participar eh, pero... ¿Qué ocurrió? Pues que se implicó mucho y que además eh, él eh, veía que aunque no sabía nada de ordenadores, podía ser una herramienta. Y muchos años después, ya en los años 2000, cuando le seguían preguntando, él lo que decía era que era una herramienta para educar y que el Madden era la manera para que mucha gente entendiera mejor el fútbol americano. Y sí que es cierto que con todas las limitaciones que pueda tener y los fallos que os podamos sacar, o que nos parezca que está estancado, como otras franquicias de eSports, porque realmente eh, pues eh, EA pone más eh, dinero en, en tratar de hacer pasta con los sobres estas cosas que, con, que en desarrollar los juegos en ocasiones, pero sigue siendo una muy buena manera de acercarse al fútbol americano y de aprender, porque la manera de cantar las jugadas te permite... Eh, ir viendo gráficamente muchas cosas y, y jugando al Madden puedes aprender muchísimo. Bueno, pues fue muy difícil, ¿eh? tardaron mucho. Hablamos de esa presentación, había sido en el 84, el juego no sale hasta el 88 y en la compañía, en Electronic Arts, pensaban que no iba a terminar de ver la luz porque los proyectos que se retrasan tantísimo no suelen terminar en las estanterías. Bueno, pues esta fue una excepción y a partir de ese lanzamiento lo, lo cierto es que se convirtió en un, en un básico, fue creciendo. En ese primer juego no tenían ni tan siquiera las licencias de, de los equipos, de, de la NFL, aunque te permitía crear ¿no? pues equipos con nombres y demás, cosa pues que, que siempre ha sido muy socorrida cuando no tienes las licencias... Y a partir de ahí, sobre todo, pues desde la entrada de la licencia con la NFL, se convirtió en una de las grandes franquicias, renombrada en 1994 como Madden NFL. El juego fue creciendo, el juego fue ganando en modos eh, también, pues de entretenimiento. El modo franquicia, ¿no? Marca también un antes y un después. El ya poder llevar las riendas más allá de una temporada el poder estar a todos los aspectos de lo que es el día a día de una franquicia NFL. Y eh, también importante, de la misma manera que decíamos antes, que el equipo de mejores jugadores que seleccionaba Madden, el equipo All Madden, pues era una referencia para los jugadores que querían estar ahí, lo que hemos visto ya en los últimos años es que los jugadores se toman muy en serio eh, las valoraciones que les hacen en el Madden y se quejan cuando no tienen pues la velocidad o la fuerza que consideran necesaria cuando ven un compañero que le han puesto más. Eh, bueno, hay jugadores que parte de su eh, mística NFL también pasa por el Madden, ¿no? La velocidad imparable del Michael Vick de Atlanta en el videojuego. Ese Michael Vick que también... Daría para un buenos, feos y malos muy, muy interesante. Bueno, pues son esas eh, cuestiones no, las que han ido creando cultura y las que han hecho que el nombre de John Madden siga presente eh, para muchos aficionados a los videojuegos que por edad no le escucharon nunca comentar partidos y mucho menos le vieron eh, pues, como entrenador logrando la Super Bowl con los Oakland Riders. Un Madden que ha crecido hasta sonar. Tal que así, en el año 2022, pues prácticamente indistinguible de una de las, de las cualquiera de las retransmisiones de las grandes cadenas cuando se centran en el fútbol americano.
3: And we come to you no team means more to a city than the Packers to Green Bay. And this was the scene a few moments ago as the Green and Gold made their way out of the historic tunnel. They're
0: ready to go. Así sonaba, por ejemplo, un partido entre los Packers y los Falcons en Lambo Field, uno de los grandes escenarios del fútbol americano. Y así vamos a ir concluyendo el que ha sido el episodio homenaje a la figura de John Madden. Una vida dedicada al fútbol americano, muy distintas maneras transicionando de jugador con una carrera malograda a un entrenador que estuvo poco tiempo pero que logró grandes éxitos para ser un comentarista que puso su nombre a todo tipo de productos pero que en un videojuego consiguió la trascendencia definitiva y ha conseguido pues que aunque ya no esté en el próximo año sigamos viendo su nombre y pensando en fútbol americano, todo ello movido por esa vocación de enseñar y de explicar el que había sido el deporte de sus amores hasta siempre John Madden y nosotros que volveremos pronto con más buenos, feos y malos
3: And it's not like her to drive that slow Nothing's on the radio Footsteps on the front porch I hear my doorbell She usually comes right in Now I can tell Here comes goodbye Here comes the last time Here comes the start of it sleepless night the first of every tear I'm gonna cry here comes the pain here comes me wishing things had never changed she was right here in my arms tonight but here comes goodbye